0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו, סיפור. לסיפור. אנחנו רגע אחד לפני מלחמה. רחבעם, המלך, הבן של שלמה, גייס את כל הצבא שלו, בעצם לא את כל הצבא. הוא לא גייס את החיילים מכל שבטי ישראל, רק משבט יהודה ומשבט בנימין. האויב... שנגדו. רחבעם עומד להילחם, הוא... לא, 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 לא. מה פתאום? זה לא המצרים. וג... לא, לא נכון, זה גם לא המואבים. זה... לא, זה לא העמונים. האויב הוא... עם ישראל. שבטי ישראל שמרדו ברחבעם. הם ביקשו ממנו לעכל את העול, להקל את המסים, והוא לא הסכים. בשבטי ישראל, אלפים אלפים, שרוד, מאות אלפים מבני ישראל, הלכו אחרי ירבעם בן נבט, מי שהיה הנציג שלהם, שביקש מרחבעם להקל את העול. רחבעם שלח את הפקיד שלו, הדורם, שיגבה את המסים הכבדים שהוא רצה. אבל כל מקום שהוא הגיע אליו, זרקו עליו אבנים וגירשו אותו באלימות, בסכנת חיים. רחבע מבין שזה מרד, ואין ברירה. הוא גייס את כל הלוחמים משבט יהודה, ואת כל הלוחמים משבט בנימין. אתם שלשבט של... בנימין היו קלעים מיוחדים, שהיו משליכים אבנים בקלע, ומדייקים כחוט השערה, לא מחטיאים. הצבא של רחבעם, למרות שהוא היה חלקי, היה צבא עצום, ענק. היו לו 180,000 לוחמים שעמדו מוכנים לפקודת הקרב, לצאת להילחם עם שבטי ישראל. רחבעם היה מלך שירש את הכיסא שלו. היה לו אוצרות עם כסף וזהב שהוא ירש מאבא שלו. היו לו בעלי תפקידים בארמון, מפקדים לצבא שלו. היו לו חיילים מאומנים, היו לו כלי נשק ומחסני תחמושת. היו לו תוכניות צבאיות ויכולות. הוא עמד לנצח את שבטי ישראל, כנראה, די בקלות. הצבא שלו התכונן למלחמה הזאת. כבר הכין את הפקודות, תכנן את ההתקפה ואת מהלכי הקרב, אבל אז קרה משהו ששינה לרחבעם את התוכניות. ויהי דבר האלוהים אל שמעיה איש האלוהים לאמור. השם שלח לרחבעם שליח, נביא. לנביא קראו שמעיה. השם אמר לשמעיה להגיד לרחבעם, כה אמר השם. ככה השם אמר. אל תעלו למלחמה הזאת. אני. השם כמובן אומר את זה. אני זה שגרמתי לכך שבני ישראל, שהשבטים הללו, יעזבו את הממלכה שלכם. הניחו להם. שליחות של שמעיה הייתה שליחות קשה, אפילו מפחידה. הוא לא ידע מה תהיה התגובה של רחבעם. להגיד למלך שהשם אמר לא לצאת לקרב שהוא מתכנן לצאת אליו? זה עלול להיות מסוכן. המלך עלול לראות בו מורד במלכות ולהעניש אותו? אולי אפילו חלילה חלילה להרוג אותו. אבל נביא זה אדם שחייב להיות אמיץ ולהביא את דבר השם גם למלכים וגם בזמנים קשים וגם כשהוא צריך להגיד להם דברים שלא פשוט למלך לשמוע. אז שמעיה קם. יצא מביתו והלך לארמון המלך. הוא נכנס לארמון, נכנס לחדר שבו רחבעם ישב על הכיסא שלו, לאולם המלוכה, אמר את הנבואה לפני רחבעם, אמר את דבר השם, כה אמר השם, אל תעלו למלחמה, אני, אני גרמתי למרד הזה. יצא משם? וחזר לביתו. ורחבעם ישב בכיסא שלו, מתוח, עצבני וכועס. הלב שלו דפק מהר מאוד כשהוא שמע את הדברים של שמעיה, הוא לא ידע מה לעשות. הוא קם מהכיסא, יצא לסיבוב של אוויר בחצר של הארמון. תוך כדי שהוא הלך, הוא חשב והרגיש בגוף שלו את הרצון הזה להיכנס בהם, להילחם במורדים, לחסל אותם, להיכנס בירבעם. והוא הלך עוד כמה צעדים, והתקרר קצת, וחשב עוד קצת, והבין, אמר לעצמו, שהוא לא רוצה לעבור על דברי הנביא. הוא נכנס חזרה לארמון, הוא לא האמין שזה מה שהוא עושה. הוא ניגש למפקד הצבא ונתן לו פקודה. והפקודה הייתה שהצבא צריך לבטל את היציאה לקרב. כל הלוחמים חוזרים הביתה, אין מלחמה. אתם יכולים לתאר לעצמכם שהלוחמים, חלקם התבאסו, כבר ציפו. לא רק לקרב שגורם לאדרנלים והתלהבות, אלא גם לשלל והצלחות, אבל גם פחדו וחששו, והרבה הרבה אנשים שמחו מאוד לחזור לבתים שלהם בלי סכנת הקרב. בינתיים, צפונית לירושלים, באזור נחלת שבט אפרים, איפה שהיום הרי השומרון, ירבעם בן נבט, היה צריך לבנות את עצמו כמלך, כמלך חדש. בהתחלה, העיר שבה הוא ישב הייתה שכם. שכם, אתם יודעים, הייתה עיר עתיקה, עתיקה, עתיקה בעם ישראל. הראשון מבני ישראל, או יותר נכון, הראשון מישראל, שישב בעיר הזאת, היה ישראל עצמו. ישראל, בן יצחק, יעקב, הבן של יצחק, בן אברהם, אחד משלושת האבות. הוא ישב בשכם, הוא קנה את העיר שכם, והיו לו שם סיפורים, אל תשאלו. לפני שיעקב מת, הוא אמר ליוסף, הבן הגדול של רחל, ואני... נתתי לך שכם אחד על אחיך. זאת אומרת, אני נותן לך את שכם. וככה העיר שכם הפך להיות עיר של שבט אפרים, מבני יוסף, עוד לפני שבני ישראל יצאו ממצרים. יותר נכון, עוד לפני שבני ישראל הפכו להיות עבדים במצרים. יהושע משבט אפרים נכנס לארץ, ואחד המקומות הראשונים שהוא הגיע אליהם היה העיר שכם. שהשבט שלו קיבל מיוסף, הוא בנה שם מזבח גדול. והייתה שם ברית חשובה מאוד בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בכניסה לארץ, שיהושע הוביל אותה. מסופר על זה בסוף ספר יהושע, וכמובן שגם בסיפורי תנ"ך לילדים על ספר יהושע. האמת היא שבשכם הייתה כבר מלחמת אחים. אני לא יודע אם אתם זוכרים את השופט אבימלך בן גדעון, שנלחם באנשי שכם. מסופר על זה בספר שופטים, וכמובן שגם בסיפורי תנ"ך לילדים על ספר שופטים. בשכם, בני ישראל התכוננו להמליך את רחבעם. בשכם, בני ישראל אמרו לרחבעם שהם לא רוצים אותו בתור מלך. ובשכם, ירבעם בן נבט תפס את המנוחה. ובאמת, בעיר הזאת, שבה קרו כל הסיפורים האלה וכל ההיסטוריה הארוכה הזאת, ירבעם בן נבט, התחיל להיות מלך. אבל הוא רצה יותר. בשכם הוא היה בתוך השבט שלו, שבט אפרים, וכל הזמן אנשים מהשבט ביקשו ממנו טובות, ועזרות, וצ'ופרים. הוא הרגיש לא נוח להגיד להם, תאספו אותי, אני צריך לדוג לכל העם, לכל השבטים, לא רק לשבט אפרים. הוא הרגיש לא נוח כל הזמן לדחות אנשים שבאים לבקש ממנו בקשות, מצד שני, הוא ידע שאם הוא לא יסגור את הארמון למבקרים, פשוט לא יהיה לו זמן לעבוד ולהיות מלך. חוץ מזה, הוא רצה לבנות בית מיוחד, שייבנה בתור הבית של המלך, לא להשתמש באיזה בית מעפן שכבר קיים. אז הוא בנה לעצמו בית מלוכה חדש בעיר מרוחקת, בעיר פנואל. עיר שנמצאת בעבר הירדן המזרחי, איפה שהיום זו לא מדינת ישראל, אלא מדינת ירדן, ממלכת ירדן. והמקום הזה, פנואל, הוא אחד המקומות שמוזכרים, שיעקב אבינו, שקנה את שכם וחי בשכם, עבר בהם כשהוא חזר מחרן, כשהוא חזר מהעבודה אצל לבן לארץ ישראל, הוא עבר אז בפנואל. המקום הזה, פנואל, מוזכר גם בספר שופטים. במלחמות של גדעון, שהזכרנו אותו כבר ממש לפני לא הרבה רגעים. ירבעם התחיל הכל מההתחלה. לא היו לו אוצרות של כסף וזהב, לא היו לו פקידים, לא היה לו צבא, לא היה לו יכולות כמו שהיו לשלמה וכמו שהיו לרחבעם. הוא לא יכל לבנות ארמון מפואר בעוצמה ששלמה המלך בנה. הוא ביקש מהנגרים, מהמתכננים, מהמהנדסים והבנאים שלו, שיבנו ארמון חדש, אבל צנוע, והארמון נבנה באמת בעיר פנואל. אז זהו, עם ישראל הוא כבר לא עם אחד וכבר לא ממלכה אחת. עם ישראל התחלקו לשתי ממלכות, ממלכת יהודה, שהבירה שלה הייתה ירושלים. שהמלך שלה היה הבן של שלמה, הבן של דוד המלך. וממלכת ישראל, שהבירה שלה בינתיים הייתה העיר פנואל, ושהמלך שלה היה ירבעם בן נבט. אנשי ממלכת ישראל, אפשר לקרוא להם גם עשרת השבטים, כי אתם זוכרים שהשבטים, יש 12 שבטים, שניים הלכו עם דוד, אז כמה זה רגע? עשר עשרה שבטים נשארו לירבעם. ועשרת השבטים אהבו מאוד את ירבעם המלך שלהם. הם הסתדרו איתו. הממלכה הייתה בסדר גמור. אבל יום אחד ירבעם ישב לישיבה עם אנשי משרד הפנים שלו. עם אנשי לשכת מרשם האוכלוסין. זה אלה שרושמים מי הגיע לממלכה ומי עזב את הממלכה. אלה שמחלקים תעודות לכל אחד, תעודות זהות ודרכונים. פעם כמובן שלא היו תעודת זהות ודרכונים, אבל אלה שכן סופרים כמה אנשים יש בכל עיר, הם, זה אנשי משרד הפנים. והאנשים האלה, היועצים והשרים, כל בעלי התפקידים, הסבו את שימות ליבו של ירבעם לתופעה מעניינת. מאוד שים לב שכל פעם בחודשים תשרי חשוון, ובחודשים... ניסן אייר, יש כמות גדולה של אנשים, כמות לא קטנה של אנשים, שעוזבת את ממלכת ישראל. ואתה יודע לאן הם עוברים דירה, האנשים האלה? תנחש. ניחוש אחד. ממלכת, כן, כן, ממלכת יהודה. הם עוברים לגור באזור ירושלים. מעניין. בחודשים תשרי חשווה ניסן אייר. מה? מה קורה בחודשים האלה? אחד היועצים הרים את היד, ביקש את רשות הדיבור, ואמר שהוא חושב שהוא מבין את התופעה. אדוני המלך ירבעם, יש לי הסבר פשוט מאוד. מה שקורה, שבחודשים האלה, בתשרי ובניסן, יש עלייה לרגל, לירושלים, בירת ממלכת יהודה. בירתו של רחבעם, עלייה לרגל לבית המקדש. הרבה מאוד אנשים עולים לרגל, והם רואים את המעמד הזה של הקרבת הקורבנות ושל כל כך הרבה אנשים מעם ישראל ביחד, רוקדים, שרים, שמחים, הלל, סוכות, לולב, מצות, פסח. זה כל כך מדהים להיות חלק בהמוני אנשים שמגיעים לירושלים. ואז האנשים האלה, מתבאסים שאין להם בממלכה שלהם את בית המקדש ואת ירושלים ואת הקורבנות ואת החגים ואת הכהנים ואת הלוויים ואת ההלל ואת ה... אז הם פשוט עוברים מממלכת ישראל לממלכת יהודה ונשארים שם. זה קורה בחודשים של עלייה הרבה לרגל ותמיד גם בחודש שאחרי, בתשרי חשוון, אחרי יום הכיפורים וסוכות, ובניסן אייר אחרי פסח. בחדר הישיבות של ירובעם נהיה שקט כזה עכור ומבאס כזה. ירובעם אמר במין כזה פסימיות, אתם יודעים מה זה פסימיות? מין כזה תחושה שהכל הולך להיות רע ולא להצליח ודפוק. אך... מה, אנחנו נפסיד ככה את כל הממלכה שבנינו? כולם לאט לאט יעברו עוד ועוד אנשים ליהודה ונשאר כעוד ממלכה קטנה ומעפנה חלשה וחסרת משמעות וכוח? מה נעשה? יועצים? אני מבקש שתעזרו לי. זה התפקיד שלכם וזו האחריות שלכם. איך אנחנו מתמודדים עם בית המקדש? זה לא סתם מקדש, זה מקדש מאוד מאוד מפואר. אין בית מקדש מפואר כזה. בעולם כולו, אני חושב. כזה מפורסם, רואים אותו מרחוק, אנשים שרק בדרך לירושלים רואים את הבניין הענק הזה. איך להתמודד עם זה? אין לנו מה לעשות. אותו יועץ מבריק, מוכשר כנראה, שהסביר בצורה כל כך משכנעת שההגירה השלילית, כלומר, אנשים שעוזבים את ממלכת, יהודה, סליחה, את ממלכת ישראל ועוברים ליהודה, זה בעקבות העלייה לרגל, אז אותו יועץ ביקש שוב את רשות הדיבור. אתה רוצה שיהיה מלך! אני מתפלא עליך! מה הבעיה? זה ממש פשוט. מה שצריך לעשות ויפתור לנו את הבעיה של בית המקדש, זה... זה... מעניין מאוד. נשמע? שעל השולחן בחדר הישיבות של ירבעם ויועצי הפנים שלו מונח פתרון פשוט מאוד להתמודדות עם בית המקדש. אתם יודעים מה היה הפתרון של ירבעם? והאם הפתרון הזה הצליח? ואילו בעיות הוא יצר לממלכת ישראל? אנחנו נספר עליו, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהעזרתם לנו. להתראות